0: A partir de agora, você está ouvindo a ideia inspirada. Olá, querido ouvinte. Hoje estamos em nosso episódio inaugural, ainda para testes, falando com a doutora Tereza Neuma. Esse episódio estará disponível em Spotify e SoundCloud. A doutora Tereza é médica patologista formada pela UFC com mestrado em farmacologia pela mesma universidade. É também citopatologista e especialista em patologia tropical. Atua como médica na UFC e como professora de patologia no curso de medicina da Unifor e, por esse motivo, nada melhor para ilustrar o tom informal que nosso podcast terá, sem jamais perder o compromisso com a informação médica atualizada e com as demandas de nossos ouvintes. Hoje vamos conversar sobre uma doença muito prevalente em nosso estado e que qualquer médico ou estudante de medicina independente de especialidade, deve ter domínio, tuberculose. Mas antes, olá doutora Tereza, como vai a senhora? Seja muito bem-vinda.
1: Olá Igor, boa noite, tudo muito bem, eu vou muito bem e agora muito feliz e honrada de estar participando desse momento.
0: Doutora Tereza, sabemos que a tuberculose é uma doença com diversos sintomas, sendo uma das grandes mimetizadoras da medicina, mas os principais sabemos que são respiratórios. O mais comum quadro clínico, curso com aquela tosse arrastada, febre vespertina, perda de peso. Mas sabemos que antes de todos esses sintomas, existe um mecanismo patogênico da tuberculose. Na UFC, nos debruçamos muito bem sobre ele no S3, mas como ele possui alguns detalhes, acabamos nos recordando bem das formas de apresentação clínica e de detalhes de tratamento, mas esquecemos esse mecanismo. De uma maneira resumida, como se pega o Mycobacterium tuberculoses, e de que forma a infecção por ele gera esses sintomas que já foram descritos?
1: Olha Ico. de um modo geral, o bacilo ele é veiculado através de gotículas. E aí, em contato com essas gotículas, as pessoas inalam e após a inalação do bacilo, uma série de barreiras mecânicas inespecíficas vai atuar contra a infecção. Essas barreiras, vou especificar aqui alguns elementos que as constituem, são os pelos nasais, a angulação das vias aéreas, o turbilhonamento aéreo, a secreção traqueobrônquica e principalmente o clearance mucociliar. São esses são os, os elementos principais que vão impedir o bacilo de entrar de entrar nos alvéolos pulmonares. Mas se o bacilo superar essas barreiras físicas do trato respiratório alto e alcançar os alvéolos pulmonares, aí ele vai ser fagocitado pelos macrófagos presentes lá nos alvéolos, sabe? Podendo então, já nesse momento, ocorrer o processamento de antígenos e a posterior apresentação aos linfócitos T auxiliares através do complexo principal de histocompatibilidade da classe 2. Mas, veja bem, no processo de farcocitose, já são produzidas citocinas e quimiocinas que vão sinalizar para o sistema imunológico a presença do, do bacilo, provocando então o recrutamento e a migração de neutrófilos, monócitos e linfócitos lá para o local da infecção, lá no pulmão, nos, na altura dos alvéolos pulmonares. né? E aí, no caso desses mecanismos de defesa falharem, na depuração do bacilo da tuberculose, pode haver progressão do processo inflamatório e, nesse momento, o desenvolvimento de pneumonia inespecífica. Mas veja bem: simultaneamente ao fenômeno fagocitário, células dendríticas contendo micobactéria e tuberculose migram para linfonodos regionais, ativam linfócitos CD4 e CD8. CD8, que vão migrar então para a área da infecção é, quimio atraídos é, por células infectadas pelo micobacteto tuberculose lá no pulmonar. O acúmulo de linfócitos ativados, macrófagos, células dendríticas, fibroblastes, células endoteliais, dentre outras, vão liderar a formação do que a gente chama de granuloma, que envolve o bacilo em um ambiente hipóxico, e insalubre, limitando a sua disseminação e formam então um microcontexto onde os integrantes dessa resposta imune interagem com o objetivo de eliminar o patógeno invador, invasor, propiciando a contenção do foco de infecção naquela região. É importante ressaltar aqui que algumas microbactérias são resistentes e podem conseguir sobreviver lá nesse ambiente de agressão que eu acabei de descrever, esse ambiente é, inóspito para a sobrevivência da micobatéria, né? Criada lá no granuloma. E aí, se porventura algum, algum desses micro resistir e sobreviver, ele vai ficar lá em estado dormente e não vai conseguir, então, ser eliminado pelo sistema imune do hospedeiro, tá certo? Com isso, essa microbactéria ou as micobactérias que resistem, que lá ficam, em estado de dormência, elas podem habitar o um ambiente lá no interior do granuloma durante toda a vida do hospedeiro e vir a ressurgir em sua forma ativa diante, por exemplo, de algum contexto de imunossupressão.
0: Entendi. Que excelente revisão. Doutora, mas já sabemos que a tuberculose é uma doença super contagiosa em tempo no Brasil, mas também existem pessoas com fatores de risco, não é isso?
1: Ah, isso é verdade. Existem pessoas, por exemplo, os indivíduos imunossuprimidos, por qualquer razão é, em que ocorra a imunossupressão, quer seja nos indivíduos com imunodeficiência adquirida, nos indivíduos que fazem, o, nos transplantados que fazem uso de imunossupressores, nos indivíduos desnutridos, por exemplo, nos está nas situações em que há... Um estado de depressão do de sistema imunológico, e isso, pelas razões inclusive que eu já citei, favorece tanto a, a, a aquisição de micobactéria tuberculose por parte de outros, como a proliferação e o recrudescimento eh, da infecção na, nesses indivíduos, por já poderem habitar o micobactéria em forma dormente.
0: Interessante, doutora Tereza. Até agora, é revisão os detalhes que podem ser encontrados nos grandes livros-textos de patologia, né? Como Robbins. Mas, fala um pouquinho mais da sua especialidade como patologista, se nós, como médicos, nos depararmos com um paciente falecido de tuberculose, o que, é que nós poderíamos encontrar nos seus pulmões, na macroscopia e na microscopia?
1: Olha, é, para o paciente ter ido a óbito e decorrência de tuberculose pulmonar, é necessário que o comprometimento pulmonar seja muito grande. A gente sabe que a, res, a, a reserva pulmonar é muito boa. Então, para que haja óbito por insuficiência respiratória em decorrência de tuberculose pulmonar, é preciso que o comprometimento da, do parênquima pulmonar seja bem extenso. Essas situações, é, é, já observei casos de necrópsia em que o paciente foi a óbito, é, pelo fato de ser imunossuprimida, e de ter feito é, é, tuberculose miliar com comprometimento extenso do parêntema de diversas áreas do parêntema, é, restringindo é, a, as trocas é, 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 hemato-aéreas e em decorrência disso ele fez esse respiratória aguda.
0: Certo, mas o que, que nós acharíamos, digamos, na macroscopia? Na macroscopia os pulmões
1: eles são eles são aumentados volumetricamente, são mais pesados, é, muito edemaciados, e você observa um pontilhado brancacento difusamente distribuído, podendo ser observável desde a superfície externa na pleura, como certamente ao corte no parenquima pulmonar. É um pontilhado brancacento difuso. A consistência do órgão é aumentada em relação ao habitual. Habitualmente é esponjoso, tá? E vo você identifica isso.
0: E na microscopia?
1: Na microscopia, você identifica é, várias áreas é, com, com esboço. Essas áreas brancacentas têm, na microscopia... É a composição de granuloma incipiente que não se forma bem, necrose caseosa e a quantidade de bacilos é muito grande.
0: Interessante. Doutora, como eu mencionei no início desse episódio, a tuberculose é uma das grandes mimetizadoras da clínica médica, não é? Isso ocorre porque ela se apresenta não somente como uma forma pulmonar, tendo outras formas de apresentação clínica. Quais seriam essas formas? Na sua prática, você já se deparou com algum caso de TB extra pulmonar?
1: Ah, sim, sim. Inclusive, é, em caso de necrópsia, é, uma das causas de óbito por tuberculose extrapulmonar é o acometimento meníngeo, a meningite tuberculosa. Então, nós já tivemos a oportunidade de fazer um determinado número de necrópsias de pacientes é, oriundos do Hospital São José com meningite tuberculosa. E é interessante que na meningite tuberculosa, diferente das meningites eh, por bactérias biogênicas, onde o comprometimento é mais eh, na, na convexidade eh, do, do cérebro, na meningite tuberculosa o comprometimento leptomeninge é mais basal. Então você vê ó, pacificação de leptomeninges na altura do quiasma, na altura da ponte, é, obscurecendo é, os, os é, nervos os, as raízes nervosas cranianas, então o exudato granulomatoso e a arterite concentra-se nessa região, na meningite tuberculosa.
0: Muito interessante. Doutora, nosso papo foi incrível, foi muito interessante, mas o tempo em nosso episódio inaugural está se esgotando. Gostaria de agradecer muito a sua presença. E posso garantir que consegui revisar muitos detalhes da tuberculose nesse papo. Tenho esperança também que nossos ouvintes puderam entender como nossos papos irão se realizar, como seria nosso objetivo secundário.
1: Ok, Igor. Eu, eu agradeço também e espero poder ter contribuído. Um forte abraço a você e a todos os ouvintes.
0: Então é isso, gente. Tem alguma dúvida sobre o episódio? Possui alguma sugestão ou crítica? Fala com a gente através do e-mail contatoaideia@gmail.com ou manda um direct para o Instagram arroba aideiainspirada. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui e até uma próxima!